0: A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro espera por você. Tecnoshow Show Comigo 2023. 20 anos. Trazendo inovação e conhecimento para o agronegócio brasileiro. De 27 a 31 de março, em Rio Verde, Goiás. Acesse tecnoshowcomigo.com.br e fique por dentro de tudo. Realização Comigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa edição mais do que especial desse boletim para a gente tratar sobre proteínas animais. Comigo hoje aqui na bancada, Letícia Guimarães, minha parceira aqui no Notícias Agrícolas, justamente para a gente é, dissecar esse tema, né? trazer todas as informações pertinentes relativas aí ao que está acontecendo com o mercado de proteínas animais. A gente tem aí a, a, a situação da, da vaca louca típica, que aparentemente está tudo sob controle, mas e agora com a retomada das exportações, o que pode acontecer é, com os preços da arroba aqui no Brasil? Ah, mais do que isso, a situação, a nova situação de peste suína africana lá na China, o que, que isso significa em termos de é, problema sanitário, de fato, e em termos de necessidade da China retomar as exportações? E a gripe aviária, a, é, rondando aqui a nossa região, rondando os países em torno do Brasil, por enquanto o Brasil está livre aí da gripe aviária. Mas até quando? E se chegar aqui, o que pode acontecer com o mercado, com os preços? Tudo isso a gente vai discutir com o meu amigo Wagner a analista de proteína animal lá do Rabobank. Seja bem-vindo, viu Wagner? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esses cenários possíveis aí a partir de todas essas novidades que estão aparecendo no mercado. Letícia, bem-vinda também.
1: Obrigada, Alex. E bem-vindo, Wagner. Também obrigada pela disponibilidade de estar com a gente, então, e trazer um pouco dessas informações Principalmente quando a gente olha né, para um mercado uh, brasileiro que é tão pujante na produção de proteína animal, seja ela bovina, suína ou avícola e principalmente de um mercado que compra tanto da gente que é a China, um mercado que representa um peso muito grande nas nossas exportações. Então vamos lá, vou dar a honra, então, Alexander, né, para começar a puxar os ganchos das perguntas e a gente vai tocando, então, esse bate-papo.
0: Obrigado, Letícia. Wagner, vamos começar com essa recente história da liberação das exportações para a China. Anúncio foi feito ontem é, pelo próprio Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, lá na China. Já logo de manhãzinha, reportou que estava liberada a exportação. E agora, o que, que pode acontecer ah, em termos de preços da arroba? Vamos, de fato, ver uma recuperação? A China vai demandar é, produto brasileiro? Tem necessidade para isso? Conta para gente o que, que você está vendo, Wagner.
2: Olá, bom, primeiramente, obrigado, Alexandre, Letícia, a todos que nos assistem por mais convite. É sempre um prazer estar aqui dividindo a nossa visão de mercado com vocês. Bom, essa notícia realmente foi muito boa, trouxe bastante ânimo para o mercado de ontem, já viu, inclusive, uma reação forte no preço da, 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 do, do boi gordo, né? do CP, na referência do CP, incremento aí de 6%, né, apenas em um dia, retomando mais próximo aí dos patamares é, pré-embargo, pré, pré algo que de fato já estava sendo aguardado, né? a gente tinha aí, de algumas regiões, um acúmulo né de animais padrão boestina à espera né dessa liberação. Os frigoríficos também estavam nessa ansiedade, sem querer se arriscar muito aí para acumular estoques. O que aconteceu em 2021, então acho que foi um aprendizado aí do mercado nesse sentido. Agora, com a retomada, a gente deve ver um cenário parecido com o que a gente viu no começo do ano passado. né Um efeito meio compensatório por parte dos importadores chineses. Vale lembrar que era de interesse realmente... Essa retomada logo por parte dos importadores, basicamente porque os estoques né, que estavam sendo acumulados lá na China estavam muito atrelados aos preços do final do ano passado, né, em patamares bem maiores do que a gente está vendo no começo desse ano, aí, de 4.800, 4.900 dólares a tonelada. Então, era uma opção lá para os importadores comprar esse volume atual mais barato para diluir um pouco né, os preços mais caros dos estoques e não impactar tanto as margens. tá então, na nossa visão, de fato, a gente deve ver uma recuperação aí nesse, nesses primeiros momentos um pouco mais forte, né? principalmente porque o boi -chino é o animal mais bem pago né? por, por parte dos frigoríficos hoje, então isso deve, sem dúvida, impactar positivamente é, nos preços. Porém, quando a gente olha para os fundamentos, né? a gente vê um lado da demanda da China, inicialmente, um pouco mais forte, recuperando, retomando aos patamares é, dos anos anteriores, um mercado doméstico eh, dando sinais, apesar de ainda ser considerado fragilizado em termos de consumo, sazonalmente mostrando uma recuperação pós o do carnaval, mas para o lado da oferta a gente vê também fundamentos de incremento de oferta, né? A gente vê que apesar de ter tido um volume de chuva interessante no começo do ano, já está já um movimento já de descarte de fêmeas, principalmente as menos produtivas por parte dos criadores, já que ainda tem está em tendência de queda preço do bezerro, a gente acredita em um espacinho ainda é, para reduzir, então de fato é um fator de oferta aumentando um cenário de aumento também de demanda, né? então fica aquela dúvida do comportamento dos preços, o cenário que a gente está adotando pelo menos nesse curto prazo aí, até o final desse primeiro semestre é de algo de preços estabilizados, tá? Oh, oportunidades vai. em sentido de avanços, a gente acredita que vai ficar mais por conta do comportamento no segundo semestre, muito guiado pelo, pela China, né? Geralmente ali em junho, julho, começa a dar a alavancar um pouco os as volumes de importação para se preparar para o feriado da Golden Week, né? Em outubro.
0: Ô, ô, Wagner, a gente sabe que o animal que é negociado para a China é, ele tem um diferencial, um ágio. É, esse ágio, ele já vai ser imediatamente recomposto? Já, a gente já está sentindo já está vendo isso nas negociações acontecendo? É, e daí sim, né, a partir de junho e julho, entendendo a demanda chinesa, podemos avançar, escalar com, esse, com essa alta?
2: Eu acho que no primeiro momento sim, sem dúvida, né, porque esse ágio estava praticamente zerado, né, não estava tendo muita referência de preço, a gente deve ter uma retomada, principalmente pensando no efeito aí compensatório por parte dos importadores, né? Que a gente ficou aí quase um mês, né? Praticamente fora do mercado. Então isso sem dúvida deve ser positivo em termos de ar, deve ser positivo em termos de remuneração por parte dos produtores. Porém, acho que essa dúvida com relação a um avanço um pouco maior vai ficar um pouco mais atrelado na nossa visão para o segundo semestre, ele por meados de junho e julho. Que é, como, que é quando a gente vai ter mais visibilidade, quais são as expectativas em termos de consumo, como anda o consumo lá na China e o que eles podem explorar em termos de oferta. Acho que um ponto para o lado da oferta aqui, pensando nos confinamentos, né, principalmente que começa nesse período também, é com os, os produtores os pecuaristas que a, sofreram um pouco mais, foram um pouco mais desafiados no ano passado, né. A viu que, pelo menos, mesmo com esse cenário de grão, um cenário de custos elevando e preço do boi gordo em tendência de queda, é, muitos pecuaristas mantiveram a estratégia em termos de confinamento e acabaram sendo penalizados nesse sentido. Então, nesse cenário, esse ano, onde os preços da, da, do grão, na nossa visão, vai ter uma leve queda com relação ao patamar do ano passado, mas com relação à série histórica, vai ficar ainda é, em patamares altos, né temos que ver como vai estar a atratividade aí, do, do pecuarista com relação ao confinamento, que é, sem dúvida, uma grande ferramenta para conseguir atingir o, o mercado chinês. Né? Agora,
0: focando um pouquinho na questão da oferta, Wagner, é, você lembrou que a gente tem aí uma tendência de aumento de oferta que já era esperada em função da, é, da, da chegada das fêmeas, aí do descarte de fêmeas. Agora, é, essa oferta é, pode ser abundante a ponto de, pressionar um, um diferencial do Boixina, por exemplo?
2: Acredito que para o Boixina, acredito que não. Acredito que vai ficar um peso maior por conta do mercado doméstico. tá? A gente, de fato, tem visto que essas projeções econômicas aqui para o mercado do doméstico têm dado uma reduzida nesses últimos meses. Isso, sem dúvida, vai refletir em termos de poder de compra do mercado doméstico. A gente, inicialmente, estava projetando um incremento uma recuperação do consumo per capita para esse ano, agora a gente está ficando um pouco mais reticente, trabalhando com um cenário de estabilidade ou possível nova queda no consumo doméstico per capita de carne bovina esse ano. Então, sem dúvida, o mercado doméstico deve ser o grande desafio do setor esse ano e também um grande driver né, em termos de pressão de preço por conta dessas expectativas de consumo é, doméstico de carne bovina. Né?
1: E Wagner, puxando justamente esse gancho né, a respeito, então, Uh, dessa mudança agora que a gente tem essa retomada da China nas importações de carne bovina. Uh, muitos suinocultores e avicultores também acabam me perguntando, né, durante esse um mês que teve esse embargo, quando voltasse, portanto, a China, como que isso mexeria com os preços, então, da carne suína e da carne de frango? Né? Como que movimentaria esse, esse tabuleiro, então, nessas, na questão dos preços das proteínas animais aqui no mercado interno?
2: Perfeito, pensando num cenário de recuperação dos preços agora do boi gordo, sem dúvida, pensando no consumidor final, as oportunidades em termos de queda, ela realmente ficam um pouco mais é, limitadas para o mercado doméstico. Um cenário de aumento na, diferen na diferença de preços da carne bovina com relação à carne suína e de frango, te deve ver um incremento da competitividade dessas duas outras proteínas mais baratas em detrimento da carne bovina. Tá? Isso realmente é algo... É, que faz todo sentido por conta de competitividade, mesmo tendo aí um fator cultural é, para carne bovina que joga favorável, mas o grande ponto realmente dessa tendência de queda que tem assumido nos últimos anos e intensificado desde a pandemia é por conta de queda no poder de compra mesmo.
0: Bom, diante dessa, dessa expectativa de retomada das exportações, mas ainda de incerteza sobre é, a, a, o tamanho dessa escalada de preços, qual que é a recomendação para o pecuarista, Wagner? O que, que ele tem que é, pensar e saber nesse momento? Qual que é a sua dica, principalmente para o pro produtor aí é, de boi?
2: Bom, quando a gente fala em termos de margem, né, a gente realmente passou aí por dois anos e meio, praticamente, de níveis de margem, realmente, em patamares recordes. né? A gente acredita que a partir desse ano, as margens para o pecuarista devem retomar os patamares normais, das médias normais, vamos dizer assim, de 10, 15%. Tá? Então, acho que o grande ponto num cenário onde os custos, principalmente da alimentação, continuam em patamares elevados, né? e as oportunidades em termos de aumento de preço ficam mais limitados por conta do aumento da oferta, a gente vê como uma das oportunidades em termos de aumento de margem é a questão da produtividade. tá? É algo que a gente já tem buscado em termos de intensificação, em termos de genética, em termos de, 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 de diversificação, em termos de produção, mas nesse momento agora que está passando né, de, de preços de oportunidade de, aumentar, de preços mais limitados, as oportunidades em termos de incremento de margem ficam em termo, fica por conta da eficiência da produtividade, que é uma das alternativas para reduzir custo e aumentar a margem. Né? Existe muita aquela, aquela discussão de aumentar a margem, tem que brigar por preço, mas no final a gente sabe que é uma relação receita-custo, se você reduzir seus custos, você consegue potencializar suas margens, principalmente no cenário onde o lado da receita vai ficar um pouco mais limitado por conta desse novo cenário de versão de ciclo pecuário. Né? É o que a gente tem falado com os nossos clientes, pelo menos. Existem N né, alternativas e ferramentas nesse sentido, eu acho que é muito no sentido que a gente já está fazendo, mas o momento agora é de pensar um pouco mais, que realmente os patamares das margens voltaram aí para a média histórica. A gente passou aquele, aquele boom que começou ali metade de 2019. Né?
0: Boa, Wagner. Letícia?
1: Wagner, virando a nossa chavinha um pouco para falar sobre suinocultura e principalmente a suinocultura na China. É, no dia 15 de março desse mês, a gente teve informações vindas da Reuters, agência internacional de notícias, a respeito então de novos casos de peste suína africana na China. É, e esses casos teriam sido reportados por uh, gerentes de grandes fazendas produtoras de suínos e também por analistas, mas sem citar especificamente uh, essas fontes. E uma dessas fontes diz, inclusive, que no norte da China teria, então, uh, um reporte de um caso que teria atingido cerca de 50% desse rebanho. Mas quando a gente acessa a plataforma, né, que tem, constam as doenças e os países Uh, da Organização Mundial para a Saúde Animal, que constam todos os relatórios oficiais, não se encontra nenhum caso relacionado à China. Se encontra um de Hong Kong, mas ainda de fevereiro, né, né, nem do mês de março. Uh, então, até que ponto essa informação de casos novos de peste suína africana na China procedem e em que medida eles estão acontecendo, se eles estiverem acontecendo?
2: Perfeito. Bom, de fato, essa questão da PSA, a gente vê que é algo bem sazonal, principalmente com relação à chegada das estações mais frias. Então, a gente vê, é um vírus que ainda não possui nenhuma vacina comercial lançada, então, geralmente, com a chegada das estações mais frias, a gente vê um incremento desses novos casos. Se intensificaram, de fato, um pouco agora nesse último mês. O grande ponto é que, na nossa visão, esse novo, esses novos casos que estão surgindo... Não se trata de algo parecido com o que a gente viu em 2018 e 2019, um caso mais endêmico, tá? Se concentra na região norte da China, que ainda é a maior região produtora, né? apesar de todos os esforços aí para mudança, para distribuir melhor, né? para a região centro-sul a produção. Mas a gente acredita que está nesse momento uh, uh, impactando cerca de 10% do rebanho não é muito parecido nem perto do que a gente viu lá em 2018, 2019, onde foi o centro do rebanho suíno global, né, e boa parte explicado pela China, que teve uma queda por conta da PSA. Vale lembrar também que as autoridades sanitárias da China aprovaram em outubro desse ano o um lançamento comercial de uma vacina para controle. né? Então, existe uma ansiedade, uma expectativa grande, pode ser que seja a solução, mas ainda tem bastante coisa para avançar em termos de desenvolvimento, tá? Temos que acompanhar mais perto, mas na nossa visão, é está impactando positivamente a oferta, por conta dessas vendas de pânico, que a gente chama, né, as regiões que não foram afetadas vizinhas, acabam optando por é, abater esses animais, mesmo com peso médio menor, isso está alavancando a oferta no, no mercado, por conta de uma demanda ainda considerada fraca, eles estão é, tendo essa queda de preços, mas na nossa visão... Alinhado com o um cenário que já estava sendo construído no ano passado de uma forte queda no rebanho de matrizes, o potencial produtivo da China esse ano vai ficar um pouco mais limitado. Por isso que a gente está projetando para esse ano um incremento aí na casa de 5 a 10% de aumento de importações de carne suína para o lado da China. O Brasil deve ser diretamente beneficiado, algo que já tem acontecido, né, quando a gente olha os dados é, de exportação desses dois primeiros meses é, de, desse ano, é, basicamente o Brasil hoje, desde agosto do ano passado, já passou a Espanha e é o maior exportador de carne suína também para a China, né? não só de carne bovina.
0: Desculpa, Letícia, Pode... só, só para entender que benefício é esse, é, em termos de volume de exportação, é significativo, Wagner?
1: E também, é, só também pontuando a questão do preço, né lembrando que a China, são né, eles são grandes negociadores e eles procuram comprar onde é mais barato, né o Brasil ele tem, Uh, esse preço, né, que pode trazer essa, né, pode puxar a China mais aqui para o nosso lado?
2: Dentre os maiores exportadores, os sete maiores exportadores do mundo da carne suína, o Brasil hoje também oferta, né, não só carne bovina junto com a Argentina, mas para carne suína, a carne mais barata no mercado externo, em dólar. Então, não tenho dúvida que existe um interesse, não só por conta de oferta, né, potencial de volume de oferta, mas também preços, né. Principalmente num, num cenário onde, a partir, da nossa visão, a partir do segundo trimestre desse ano, eles devem começar a assumir uma tendência de alta de novo. Não tenho dúvida que é interesse dos importadores comprarem um preço mais competitivo para ofertar para o mercado local. Né?
0: E sobre esse incremento de demanda, como é que foi?
2: Esse incremento de demanda, a gente está vislumbrando esse ano, que o ano passado já foi é, bem positivo em termos de exportação, esse ano a gente está projetando um incremento aí de pelo menos 3% nas exportações de volume com relação ao ano passado, boa parte puxado pelo mercado chinês, né? já que é o nosso maior importador também de carne suína.
0: Ô Wagner, só para a gente entender, o que, que significa o, uma exposição de 10% do rebanho em números hoje lá na China?
2: Bom, se a gente for ver para o lado da produção, está em torno aí de 4 milhões de toneladas, 4,5 milhões de toneladas. Então, é um volume que, sem dúvida, não é pequeno, ele é significativo, mas algumas notícias vieram com uma forma um pouco mais impactante, né? dá a impressão muito maior. Na nossa visão, está um cenário um pouco mais controlado. É, se de fato tivesse sido muito maior, sem dúvida, e iria aumentar ainda mais a dependência da China em termos de, de importação no mercado externo, que sem dúvida seria um sinal também de incremento aqui para o lado do Brasil. Mas é, vai vale lembrar que a China também é quase 20% do, da população mundial está dentro da China. né? Para os nossos padrões de volume é realmente muito alto, mas para a China, lá, considerando que uma pessoa a cada cinco no mundo é chinês, é, são patamares bem aceitáveis, né? pensando, claro, dentro da gravidade desse vírus que está afetando o mercado local lá já desde 2018.
0: Né? 4 milhões de toneladas que deixam de ser produzidas, é isso?
2: Exato, exato.
0: Isso significa nova demanda internacional, então?
2: É, a gente tem que, tem que ver como vai se consolidar nessas né, questões, se vai ter algum tipo de controle, né, as medidas que estão sendo adotadas hoje em termos de controle, quanto tempo isso vai perder, muito difícil hoje se de fato, se vai ser quatro se vai ser um pouco menos, principalmente por conta dessas vendas de pânico que a gente fala, né? É um potencial produtivo de 4 milhões, mas a gente vê incrementos de oferta recentemente por conta dos produtores que estão vendo seus vizinhos sendo afetados e não querem correr o risco de zerar, né, a receita o faturamento da sua produção caso seja afetado. Eles acabam liquidando os animais a peso a peso menor, né, de abate, mas para não ter é, reduzir os riscos de uma possível entrada. Então, realmente tem que levar em conta não só esse processo hoje pontual, mas também o período né, de tempo que vai continuar impactando no mercado sul lá Isso a gente vai ter que acompanhar por um pouco mais de tempo, né? Mas, de fato, é, 10% do rebanho da produção é algo que, de fato, não é pequeno, né?
1: E Wagner, pensando nisso, né, já que existem esses casos, não nessa proporção do que foi noticiado, de cerca de 50% de rebanhos então, ao norte do país, uh, existe uma possibilidade de uma escalada novamente dessa doença, como a gente viu lá de 2018 para 2019, uh, ou não? Hoje a realidade é diferente, uh, o, a forma de se produzir, né, de se criar suínos lá na China mudou, ao ponto então da gente não ver uma escalada tão pujante como a gente viu lá atrás.
0: Lembrando, né, Van, que a crise de 2018, que deu todo início ao processo de exportação de é, carne bovina aqui no Brasil, né?
2: Perfeito. Bom, acho que tem dois pontos importantes, né? O primeiro deles é a questão climática, né? A gente lá na China, já passaram pelos períodos mais frios do ano, então o potencial de dispersão do vírus, ele fica mais limitado, né, a partir de agora, porém, é um vírus que realmente não tem controle, não tem vacina. Então, de fato, é, existe um risco, sem dúvida, de uma escalada, mas, sem dúvida, na nossa visão, é um potencial, né, em termos de risco, bem menor do que a gente viu lá em 2018, 2019. Não só por essa questão do, do, da temperatura, mas também, como você comentou, Letícia, a mudança estrutural em termos de produção lá já está acontecendo e aconteceu, né, de maneira muito forte. Só para ter uma ideia, quando a gente vê as 20 maiores empresas produtoras de carne suína na China em 2019, elas representavam cerca de 11% da produção. Quando a gente pega as 20 maiores empresas de 2022, a participação dela na produção aumentou para 20%. Né? Então está tendo uma escalada, está tendo uma concentração realmente nos grandes players e em detrimento da diminuição dos pequenos players, né? Vale lembrar que até 2018, cerca de metade da produção da China estava atrelada à produção doméstica, aquela que a gente chama informalmente de fundo de quintal. Então, não tinha profissionalismo, não tinha genética, não tinha uma dieta adequada. Com essa com essa redução, pelo menos da metade da participação desses players, né, e aumentando o peso dos médios e grandes, realmente ganham um profissionalismo maior e ganha também maior segurança sanitária. Né? Acho que uma imagem bem... Impactante que ficou, ficou aqueles grandes complexos, né, que a gente viu de produção de, de carne suína na China, que pareciam shopping centers, né, então, e essas mudanças de fato estão acontecendo e todas elas estão indo em direção de um aumento em termos de biossegurança, né, e controle e prevenção de novos casos por conta dessa mudança não só estrutural, mas também regional, né, era o outro ponto, praticamente toda a produção de suínos até 2018 estava concentrada ali na região norte, Hoje a gente já vê uma distribuição melhor para as regiões centro centro-sul do país, mais próximos de algumas grandes regiões produtoras, mas também foi uma estratégia para também reduzir os riscos de dispersão né, regionalmente, claro, se tiver uma, uma, uma distância maior, os riscos acabam reduzindo. Né?
0: Wagner, só para a gente finalizar essa questão da, da sua e entender o comportamento, possível comportamento de preços. Você falou aí dessa é, necessidade, né, ou dessa é, é, tentativa do produtor antecipar é, o abate, é, com isso ele está, obviamente, provocando um excesso de oferta uh, no mercado. É, esse excesso de oferta já está fazendo o preço por lá diminuir, e até que ponto esse... Preço competitivo, digamos, para carne, para o consumidor chinês, é, pode é, é, provocar essa migração de consumo. né? Ou seja, ele vai ficar concentrado na carne suína e deixar de consumir outras proteínas.
2: Perfeito. Bom, é, esse cenário de aumento de oferta, né, com níveis de oferta acima da demanda, realmente trouxe um cenário de queda de preços nesse início do ano da China. Porém, né, como você está meio que adiantando né, uma possível oferta que seria vai ter um gap aí de oferta pensando no curto prazo. Somado com essa limitação aí no potencial reprodutivo, né, por conta da queda do rebanho de matrizes, a gente acredita que a partir do segundo trimestre desse ano já tem uma inversão de tendência e recuperação dos preços de novo. Com o cenário de recuperação dos preços da carne suína, vai diminuir a, a, a diferença, né, de preço com relação à carne bovina e deve incrementar a competitividade dessa proteína no mercado local. Esse é um dos drivers que a gente está projetando para esse ano, né, mais recentemente, e um cenário um pouco mais otimista em termos de importação da, de carne bovina para o lado da China. Hoje a gente está trabalhando mais com cenário de estabilidade, a depender do segundo semestre a gente pode ter até um aumento de importação com relação ao mesmo período do ano passado que já foi recorde, né.
1: E, Wagner, novamente, então a gente vira a nossa chavinha, seguimos nas zoonoses, né, falando de problemas sanitários envolvendo, então, os animais que provêm aí as nossas proteínas. Vamos falar um pouquinho de influenza viária. É, a gente vê desde o começo de 2022 que os casos acontecem sazonalmente, principalmente no hemisfério norte, épocas mais frias do ano, regiões mais frias e quando entra o verão nesses locais, essas doenças elas costumam é, minguar. Mas não foi o que a gente viu no ano passado. A gente viu uh, esses casos perdurarem no Hemisfério Norte ao longo do verão e agora esses casos migrando aqui para o Hemisfério Sul. E todo mundo que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas uh, sabe que eu vou sempre fazendo uma contabilidade. Né? Aqui na América do Sul, por exemplo... Temos oito países que contam com casos ativos da doença, entre uh, granjas comerciais, uh, aves silvestres, inclusive mamíferos. E a gente tem seis países que fazem fronteira aqui do Brasil uh, com casos ativos também. Três deles um pouco mais preocupantes, Bolívia, Argentina e Uruguai. E aí eu queria saber como que o mercado global, e aí também olhando para a China, que leva bastante da nossa carne de frango... Como que o mercado global está olhando para o Brasil nesse momento, que não tem caso de gripe aviária até o momento, né? Uh, mas como que se está olhando para o país que participa, então, globalmente, de cerca de 30% até 35% das exportações globais da proteína?
2: Perfeito. É, de fato, existe uma apreensão muito grande por parte dos importadores, né, dos nossos principais clientes, por conta desse risco. De fato, a gente está aqui numa bolha sanitária, né? Vamos pensar dessa forma. Muitos países estão sendo atingidos aqui na América do Sul pela primeira vez. O Brasil também nunca foi atingido. Riscos realmente nunca foram tão elevados, né? E, de fato, está passando nesse no momento onde realmente o nosso posicionamento no mercado externo para o mercado de frango em termos de exportação está indo muito bem, tá? Ano passado foi recorde de exportação, tanto em volume quanto de faturamento quanto em número de novos destinos, né, o incremento dos volumes de faturamento foram em patamares maiores do que a própria evolução do volume, que mostra que está tendo uma competitividade pela carne brasileira, né, que tem volume, tem segurança sanitária e tem preço, né, preço bastante competitivo. Então, de fato, existe uma apreensão, é muito difícil a gente quantificar, mensurar esses riscos, né, porque a gente está vendo que quando a gente compara principalmente com o mercado dos Estados Unidos, em termos de exposição ao vírus, né, a gente está muito mais bem posicionado. Né? O perfil da produção aqui no Brasil ele é diferente dos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala é, das galinhas poedeiras, que foi o principal, né, a principal ave impactada lá no ano passado. Só de ave poedeira foi uma queda de cerca de 47 milhões de aves descartadas por conta de atingir o vírus. Mas boa parte porque lá nos Estados Unidos esse tipo de produção ela é extensiva, né, elas ficam em ambientes abertos. Então, regiões onde tinham rotas migratórias de aves, se ela entra em contato com alguma ave doente, tem uma dispersão rápida, é um vírus bastante agressivo, é um vírus de ciclo de, de vida bem curto e as opções realmente em termos de controle e prevenção são muito limitadas. Tá? Quando a gente olha para a produção aqui no sul, que representa um pouco mais da metade da produção nacional, é uma produção mais intensificada, ou seja, através de grâncias fechadas tem um controle maior com relação ao ambiente externo e também boa parte da produção ela é verticalizada. Né? Então, a compra dos insumos ela tem um controle maior também por parte da indústria. Então, esse é um dos motivos que a gente acredita que pode ocorrer, sem dúvida, uma entrada do vírus via algum animal selvagem, mas o cenário básico que a gente está adotando para esse ano é que não deve afetar uma granja comercial. Não só por conta desse perfil da produção, mas por conta também de todas essas... Medidas, né? Essas mudanças, aprimoramento, aumento de rigor é, das medidas de prevenção dentro das regiões produtoras, que já está acontecendo. Né? Então, a gente acredita esse é o cenário básico que a gente está posicionado para esse ano, por mais que, sem dúvida, existem riscos aí de uma possível entrada numa grande comercial. Né?
0: Ou seja, o Brasil continua sendo o grande player fornecedor desse frango, então, para o mundo, Wagner. É... Como, desculpe?
2: É, Alexandre, aqui em fevereiro a gente teve um mês muito bom, foi o melhor mês do, entre os fevereiros da história de exportação, pode ter havido algum movimento de antecipação né? de, de importação por conta desses riscos aqui que a gente está vendo, que está ficando cada vez mais próximo do Brasil. Né? Isso,
0: isso é, de alguma forma, é, vai enxugar a produção interna e melhorar o preço para o pro produtor por aqui, Wagner? Qual que é a expectativa em
2: termos de precificação? Eu acredito que não, né? Basicamente porque a participação da, das exportações na produção, ela ela é pequena, né? Comparado com o nosso mercado doméstico, fica ali próximo dos 30%. Então realmente o mercado local é o grande demandador. A gente tem visto incrementos de preço agora muito ligados à sazonalidade, né? Do, do, da recuperação da, do, da demanda doméstica, somado com o mercado externo e bastante aquecido. Mas acredito que é uma oportunidade muito grande de exportação em termos de margem para o frigorífico, mas pensando em preços aqui, não acredito numa grande competição. Principalmente porque a gente está vindo né, de dois anos, quase três anos, de um setor de agricultura bastante estimulado em termos de oferta. Né? Então a gente viu que até no ano passado alguns sinais, o mercado doméstico começou a dar alguns sinais em termos de saturação, muito por conta esse desse avanço muito forte do consumo per capita nos últimos dois anos de pandemia, né por conta de combinação de aumento de preço da carne bovina e perda de compra. Né? Então, a gente teve uma migração realmente muito forte. No ano passado ficou um pouco mais estabilizado esse segmento né, de, de consumo per capita, muito em linha, né de um, por conta de uma combinação de oferta no um setor bastante estimulado, é, demanda para exportação ainda muito forte, mais mercado doméstico dando sinais de saturação, no ambiente de custo de produção, principalmente, continua bastante elevado. E tem o fator de, é, de uma
0: recuperação de oferta rápida também aqui para o frango no Brasil, né? É, a, a demanda apareceu, daqui 40 dias já dá para atender essa demanda, né, Wagner?
2: Perfeito, perfeito. Sem dúvida, é um ciclo menor, a resposta para o mercado é realmente muito mais rápida também, que ajuda o setor, sem dúvida, em né? termos de, 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 de consequências, né, de respostas para o mercado... No momento,
1: né? E Wagner, a gente está falando das exportações de carne de frango, uh, mas inclusive um ponto que você trouxe, que o Brasil também trabalha, é a exportação de ovos férteis. Uh, de que maneira, então, olhando para essa vertente da avicultura, uh, quais tipos de oportunidade podem aparecer para o Brasil? A gente pode ver algum aumento de alojamento de poedeiras? Uh, o que, que você enxerga olhando para essa vertente da avicultura brasileira?
2: a gente tem uma, algumas limitações né, nesse sentido porque o nosso mercado adotou da... bastante o consumo nesses últimos dois dos últimos três anos, né, desde 2019, 2020, que tipo, ultrapassou a média global em termos de consumo per capita. Então isso de fato tem impactado, sem dúvida, o nosso potencial de oferta para o mercado externo, tá? Mas pensando em grandes mercados, acho que o grande exemplo hoje é o mercado da China, né? É algo que a gente também já está projetando em termos de limitação de oferta no mercado chinês, porque a China tem uma alta dependência dos Estados Unidos para a importação né, de, de, de pintinhos de um dia, de overfaites, e por conta dessa questão sanitária, apenas um estado lá do Alabama está apto para exportar. Fora Estados Unidos, a China importa bastante da Nova Zelândia. Então a gente já está vislumbrando um cenário de limitação no potencial de oferta, muito ligado por conta dessa questão do vírus. Não acredito que deva ser uma grande oportunidade para o Brasil, mas, sem dúvida, pode aparecer algumas oportunidades aí, pensando nesses mercados, não só a China, mas que estão sendo afetados hoje por conta de civis, né? E que depende da importação para manter o potencial produtivo no mercado local.
0: Deixa eu entender, Wagner. Não seria oportunidade para o Brasil no, no, na questão de, import, de exportação de pintinho de um dia ou de ovos férteis, mas poderia ser uma oportunidade... É, para consumo da carne de frango em si, ou seja, é, com essa dificuldade da China que tentou ser autossuficiente aí na produção é, de frango e aparentemente não está conseguindo por conta dessa questão dos Estados Unidos. A China vai comprar mais frango e o Brasil pode ser um dos fornecedores?
2: Já tem comprado, viu, Alexander? Quando a gente olha os dados de exportação para frango nos dois primeiros meses, foi realmente muito bom, os melhores meses da, da série histórica, boa parte por conta da China, que apesar de ter uma dependência menor né, com relação a, a suínos e, e bovinos, representa no frango só de tudo que a gente exporta, o maior importador, ela já aumentou, quando a gente vê no comparativo anual, aí 23% né, do volume comprado esse ano com relação ao acumulado dos dois primeiros Meses do ano passado. Ô, Wagner, então, sinal, é, deu, uma, deu uma picotada,
0: Deu uma picotada na conexão. Qual, qual é a participação, desculpa? Da exportação. A China hoje
2: é, ela é o nosso maior mercado das três proteínas, né? Mas para carne de frango a dependência é bem menor. 14% de tudo que a gente exporta.
0: 14%. A gente,
2: é, a gente olha que boa parte né, desse incremento de recorde para meses termos de ter exportação de carne é, de frango é por conta desse incremento da China, que nesse primeiros meses desse ano aumentou em 23% o volume importado uh, do Brasil no mesmo período do ano passado. Já estão vislumbrando lá alguns de potencial de oferta, num cenário onde a demanda continua importante, não tem alternativas de buscar no mercado externo, e isso realmente é em termos de preço e oferta, né.
1: É, essa é uma dúvida que eu queria tirar com você, inclusive, Wagner, uh, você citou o caso dos Estados Unidos, falando dos ovos férteis, né, que só o Alabama uh, está autorizado a exportar ovos férteis no momento, uh, mas o vírus da influenza viária ele atingiu praticamente todos os estados dos Estados Unidos. Tem casos ativos ali, seja em aves silvestres ou aves comerciais, uh, e nem por isso os Estados Unidos deixou de exportar carne de frango. Uh, quando a gente olha aqui para o Brasil, que ainda não temos casos nenhum que dirá em granjas comerciais. A gente viu um caso recente agora da Argentina, né, que quando detectou o primeiro caso em granja comercial já auto-suspendeu a exportação de produtos avícolas, mas que agora, por acordos bilaterais com alguns países pontuais, uh, foi conseguindo então retomar essas exportações utilizando daquela política do zoneamento. Né? Então, esses países vão voltar a comprar a carne de frango da Argentina sim, mas de áreas onde não se foi encontrado o vírus da influenza viária. Uh, como que o mercado global está olhando uh, esse posicionamento do Brasil? Que não temos casos, mas o que, que poderia acontecer com os nossos principais clientes? Os termos dos acordos preveem esse tipo de política de zoneamento? Qual que é a sua análise em relação a isso?
2: Ainda não, e eu acredito que hoje, em termos de demanda, nesse sentido de biossegurança, é a maior demanda do setor de exportação hoje, né, não só para a carne de frango, mas para todas as proteínas, não só por conta dessa importância do Brasil no cenário externo, mas também por conta dos impactos negativos que traz para a produção local, principalmente num cenário onde não existe riscos. né? Acho que o, o, o caso de EEB, de, de, né? de, de vaca louca recente, que atípico lá no Pará, um grande exemplo disso, né? um rebanho pequeno, de 160 cabeças, longe dos grandes centros consumidores, tinha todos os fundamentos de ser um caso atípico, acabou impactando o Brasil inteiro em termos de exportação. Então, acho que, acredito que essas demandas em termos de regionalização devem a, se intensificar em termos de negociação com os países é, importadores porque não é só o um interesse do Brasil, é o um interesse também dos importadores pensando no cenário onde... Muitos dependem realmente bastante das importações aqui do Brasil, não só em termos de volume, não só em termos de preço, mas porque a gente está passando por um momento hoje em de a economia global está passando por um processo de desaceleração, inflação dos alimentos impactando o poder de compra de muitos mercados consumidores, então, sem dúvida, não é interesse deles comprarem uma carne mais cara nesse momento, muito pelo contrário, eles têm o interesse de manter a compras do Brasil, para conseguir usar isso de opção para ofertar carne mais barata para o consumidor final, não afetar muito a liquidez. Então, acho que isso é uma questão aí de tempo para negociação, mas ainda tem bastante coisa para avançar, é algo que tem que ser tratado aí com seus parceiros comerciais um a um, não é algo que deve ser tão fácil e rápido de resolver, mas acredito ser uma tendência principalmente porque o Brasil já é o maior exportador de carne bovina e de frango, já é o quarto maior exportador de carne suína, e acredito que isso não deva mudar mesmo quando a gente pensa em médio e longo prazo. Né? Porque para bovina a gente tem uma característica aí da produção a passo, principalmente para aquilo recria, que traz níveis de competitividade da nossa carne muito barata lá fora, e frango, aí quase 70% né, dos custos da alimentação, poucos países mundo tem a condição de fazer duas safras de então, dificilmente competitividade em termos de oferta de para a alimentação desses animais. Acredito que deva ser um interesse, não só no interesse mútuo também dos importadores. Tem muita coisa para acontecer, acredito que seja uma tendência.
0: Wagner, só para a gente encerrar então essa nossa discussão, é... você fez aquela análise para o pecuarista, agora eu queria te ouvir também para o suinocultor e para o é, produtor de aves. Que momento é esse? É hora de investir?
2: cortando
0: Tá, vou, vou refazer a pergunta, Wagner, acho que Sim. você não me ouviu. É, é hora de investir para a suinocultura e para a avicultura no Brasil? É hora de investir? Temos um cenário favorável pela frente?
2: Acho que em termos de investir para a avicultura e suinocultura, eu apostaria em realmente ter, viu, Alexander? Frango, principalmente, né? As limitações aqui em termos Mas o Brasil realmente está muito bem por conta de preço, como eu comentei, de produção. Eu acho que potenciais aí né, oportunidades de incremento hoje ali é no mercado externo emergentes que estão surgindo, a opção, ou que a gente já 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 tem acesso, né, para consolidar nossa posição. Lembrar que a gente tem uma expectativa incrementa pelo menos de uma pessoas até 2030 então vai ter lugar a oferta de proteção de pessoas, não tenho dúvida tá no centro aí dessa... não só por conta de oferta, mas competitividade a preço também. Muito
0: bem por conta da conexão a gente teve é, alguns pontos de falha aí na comunicação, mas deu para entender que o investimento deve ser feito principalmente visando o mercado externo aí meu amigo Wagner Yanagizawa, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente, por é, é, dedicar esse tempo aqui traduzindo essas informações é, do mercado e principalmente trazendo essa possibilidade, esse potencial que os mercados de proteína animal aqui no Brasil tem. Muito obrigado Wagner, muito obrigado à minha companheira Letícia de bancada aqui também é, por ajudar nesse Processo aí de conversar com o Wagner e a aí ah,
1: eu é que agradeço, agradeço também, inclusive, uh, ao Wagner, né, por trazer, inclusive, essas informações bem específicas em relação à China, né, e isso faz, se faz muito importante, principalmente quando a gente olha é, a suinocultura brasileira, depende muito da China para as exportações, é, não, assim como as outras proteínas, né, que a gente produz, mas é que a, a suína ela é um pouco mais. É, mais pesado ali, dependendo da China. Mas, Wagner, muito obrigada então pelas suas informações. Você é sempre muito bem-vindo conosco. E obrigada, Alexander.
0: <risos> Grande Wagner, um abraço para você. Até a próxima.
2: Obrigado, Alexander. Obrigado, Letícia. É e até a próxima, pessoal.
0: Tá aí, então, Wagner e Rabble Bank analisando pra gente mercado de proteínas animais. Passando pela carne bovina, passando pela carne suína e até a avicultura a gente discutiu aqui. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Na sequência tem João Batista Oliveira. Letícia, quer despedir?
1: Opa, agradeço a audiência de todos vocês que estiveram com a gente aqui, então, durante essa entrevista, né, que a gente conseguiu trazer esse overview... Né? tanto quanto é, falando sobre o mercado interno, mercado externo, como que os produtores de proteína animal devem seguir nesse momento, para que lado olhar e principalmente as perspectivas em relação a questões sanitárias que se fazem tão presentes nesse momento agora, agradeço e fique ligado que tem mais informações para você já já.
0: E o Cris colocou na tela aqui, deixa eu aproveitar que ele mostrou pra gente a movimentação do boi gordo lá na B3 olha aí, março o uh, mercado não está muito animado, não, Letícia. R$ 293,75, subindo um pouquinho, 0,03%, mas parado ali no, nas, é, nas 11 horas e 42 minutos. Abril caindo, 0,42%, R$ 298,10. Maio caindo, 0,62%, R$ 294,65. E o junho, R$ 293,00, uma queda de 0,15%. Acho que exageraram um pouquinho na alta de ontem, o mercado é, tentando ser, se ajustar hoje. Seria né?
1: então uma, uma, um arrefecimento naquela animação, né? aquele pois rojão é. que veio ontem?
0: É, justamente diante daquilo que o Wagner colocou para gente, como vai ser a retomada. Talvez no primeiro momento não seja aquela retomada de fazer o preço disparar, só... Ajustar o preço, retomar aquela, aquele pagamento do ágil que, que se tinha e daí a partir de junho e julho a gente entender de fato o que pode acontecer com a demanda da China. Indicador CPEA subiu 6%, como o Wagner já tinha adiantado para a gente, R$292,90. Bom, é isso. Vamos acompanhar esse mercado e você com a gente aqui no Notícias Agrícolas sempre ligado para ter sempre as melhores informações. Agradeço, portanto, a sua companhia, daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.